0: 今天要为大家介绍的，这是一本认识日本文化，尤其是认识日本的特定一段历史跟社会文化非常重要的一本书。如果大家对于日本的文化其中一个很特殊的时代跟它的风气有兴趣的话，这本书对。读者来说，它当然有着特殊的意义，那就是什么叫做江户时代，或者是江户时代的历史。江户时代指的那就是在德川家康得到了政权之后，他把政治的中心放到了今天的东京，当时称之为叫做江户，因此在江户就开始发展出非常不一样的日本特殊的中心。这个时候，日本的皇室。天皇仍然在京都，环绕着王室的所有的这种贵族文化仍然留在京都，所以德昌家康他们所代表的这股新兴的势力，就以今天的东京、当时的江湖为主，开始产生了另外一种非常不同于和氏。天皇跟贵族文化的另外一种文化，这种文化很重要的特殊的地方，那也就是所谓平民哲学或者是庶民的美学。这个时候，因为没有那么样强烈的一种贵族上下阶层的划分，所以庶民有更多的机会，不只是拓展他们自己生活的空间。而且找到了不同的形式来表达他们在这样的一种特殊的庶民生活过程当中，他们所抱持的态度以及他们的价值。而在庶民的态度跟价值当中，其中牵涉到了非常密切的一个，就是江户的商业文化。所以我们在全世界的历史里面，其实这都是相对非常特殊的，那就是。商业买卖，修败。这个在日本里面，在日文里面称之为修败，也就是商卖，商卖的这样的一种活药，跟它背后的所有这些想法以及意趣，在江户时代，不管是在文学或者是在绘画上面，就得到了充分的表现。一般来说，在许多有贵族文化或者是文人文化的社会跟时代里面，这种文人贵族。他们的价值浮现，而且操控了主要的文化跟艺术的表达的形式。相对的那种底层小传统里面，跟买卖啦，跟那种非常繁琐的一般的，在安定的生活当中，那种特殊的享受是不会。进入到这些文本当中的庶民生活，有的时候反而是在悲剧性的情况底下才会被看见，才能够被表达。那就是离开了安定，有了战乱，有了饥荒，有了灾难的时候，我们才能够在历史的这种一般的文本上面看到这些庶民。江户时代，这在这件事情上面，它是非常的特殊的。这种一般的安定生活里面，各种不同的小细节，尤其是牵涉到钱，牵涉到商业。这些东西都在江户时代的文本当中被表达出来。这种文本大家熟悉的，或者是有些人特别喜爱的，就是所谓的服饰会，服饰会这个服饰它背后有一个更深远的。我们从庶民的角度所。凸显出来的，一种看待世界的方法，看待世界也就意味着什么叫做浮世，那就是比喻人生就像是浮在水面上一样，这有一部分来自于佛教的概念，也就是从此岸到彼岸，我们活过的这短短的一生。就是像从此岸要渡到彼岸的那样的一种浮在水面上的情况，而浮是浮在水面上，也就意味着这里面有很多很多你没有办法控制、你没有办法逃避的变动。换句话说，人生是以变动为其主题的，你不可能不面对这种变动，而且你不能不找到一种方式。服饰服在这个时间上面，维持的让自己不要落水，让自己不至于被淹没溺死。所以这种服饰的态度、服饰的哲学，也就显现在像服饰会那样一种选题跟画面，还有美术的表现。另外，也就影响到了其他非常有意思的一些日本文学的形式。比如说，我们今天要介绍的这本书。他的很特殊的形式，那就是日本的一种喜剧文本，在每一个不一样的文化、不一样的社会当中，都有他们自己的幽默，有他们自己的喜剧。但是呢，日文式的幽默、日本式的喜剧，有一个非常非常特别的地方，那就是他们跟日语里面的一些纠缠。通常有很密切的关系。另外，那就是如何显现喜剧，如何让大家可以感觉到这里有一种幽默的情境。他们最喜欢选择的，也就是江户时代庶民聚集的地方。庶民聚集的地方，因为他们都不是文人，他们都是不是贵族，所以相对应的，也就意味着应该要如何运用语言来表达自己。对他们来说，没有这么样固定的一套模式。因此，在大家彼此互相讲话，然后呢，坦白的，要么是坦白的表露自己的经验跟自己故事，要么是想要装腔作势去欺骗别人，或在别人面前摆出一种身段，都会造成了各种喜闹好笑的结果。所以今天我们介绍的这本书呢，它的作者是市町三马，这是一套书，一本呢是服饰澡堂，另外一本是服饰礼法馆。四零三马，他出生于江户，他是非常非常典型的 Edonoko， 这就是江户之子。他曾经当过书店的学童，他也做过各种不同的买卖，所以你就知道在江户的这个社会跟文化当中，买卖。各种不同的小生意是如此的重要，所以他是在经商之余，他才从事创作。他出道的时间是一七九四年，他发表了《天道服饰出新钞》。然后呢，他在进入到十九世纪之后，他开始创作了各式各样的古籍的文本，例如说服饰澡堂、服饰理发馆，都是这样的一种产物。从日本平安朝的传统的艺能，也就是传统的这种舞台的表演，叫狂言开始，日本的表演艺术当中呢，就一直存在着搞笑的这个元素。到了江户时代，这种表现的形式就更加的热闹，或者是更加的风行。这有一部分也跟看戏的观众是有关系的。再强调一次，因为江户没有那么样的理所当然的。占有中心位置的贵族文化，所以相对的，庶民想要什么？庶民在看舞蹈、在看表演的时候，他们所追求的是什么？这些元素就会在江户文化的演出当中被放大。他们当然会希望，不管是为了什么样的理由，既然已经付了钱，又有一个那么清楚的一种修拜、那种商脉利益交换的那样的一种概念，他们当然希望在舞台上面。会有能够取悦他们的元素加在其中，所以我们就看到在 Kabuki 的或者是宁 i 这个人形镜琉璃，或者是歌舞姬，各种不同的表演当中都有这种幽默搞笑的成分。到后来还有更专业的、更专门的，例如说落语，这种就是类似单口相声的。说唱艺术，而另外有漫才，这些都是日本传统用说话的方式在舞台上面表演，让人家发笑。其实也就是《四零三》嘛，这本书的来历，这本书它的真正的形式是所谓的。古剧本，古剧本也就意味着这是可以在舞台上面真正表演出来，让人家发笑的这种剧本。而这个剧本它的关键的重点，也就是在于这个写作者他要对于这种表演的形式有相当程度的能够熟悉以及掌握。另外，当然。他需要有这种特殊的才能，他要能够了解笑点在哪里，梗在哪里，在当时的人他们的生活当中，他们听到了什么，他们看到人家用什么样的方式演出生活里面的怎样的段落，会感觉到好笑。那这就是市町三马的服饰、澡堂以及服饰理发馆的来历。在这样的一种写作的形式当中，澡堂跟理发馆就有了很有趣的另外作为。舞台背景特殊的理由，也就像最近这段时间当中，在台湾也相当红的这个，从漫画到连续剧、电视连续剧到电影，那就是深夜食堂。在那个非常非常热闹的 night life 的那个区域里面，老板跟各式各样不同的客人，他们就以食堂作为聚集的中心，因而产生了人跟人之间。特殊的交流，在木造房屋占建筑物绝大比例，而且把火灾都视为最恐怖灾害的江户，就有这个特别的环境，那就是一般人是不会在家里面生火烧洗烧水的，因为生火自己在家里面生活真的太危险了。所以呢，只要是平民百姓，大家都一般来说就是到了一定的时间，就提个脸盆，然后呢提个木桶。到澡堂里面去洗澡，所以澡堂就变成了像是深夜食堂里面这种聚会的地方，而且澡堂一待也就跟餐厅一样，一来呢，所有的这些人你不是认识的，你才去到同一家餐厅，你更不可能是认识的人才在澡堂里。可是澡堂呢，大家又要把衣服脱掉，衣服脱掉了之后，又感觉上好像人的那个内在。另外有一些装模作样的东西也被拿掉了，所以在澡堂就会有一种特殊的坦白性，而且呢，澡堂脱掉了衣服之后，那个原来象征或者是代表大家彼此之间的分别，包括你的行业，包括你的收入，包括你的地位，各种不同的象征也就一起。被拿掉了，拿掉了之后就产生了一种特殊的众生平等，大家都一样或大家都类似的这样的一种情境，这样的情境就使得在这里说话也感觉上特别没有拘束，所以选择以服饰澡堂，以澡堂作为让这些人可以在那里说各式各样的话，说出来的话又可以因为拿掉了那种原来的。各种不同的心机，所以产生笑料效果。这是世顶三马他的服饰澡堂非常特别的一个用意跟用心。除了服饰澡堂之外，另外有服饰理发馆。